0: Poštovani gledalci, dan dobrodošli u još jedno izdanje Business Monitor. U ovoj emisiji vam predstavljamo ključne poruke samita ministara finansija, guvernera Narodnih banaka i direktora poroskih uprava Zapadnog Balkana u Bečićima. Predstavljamo obuke koje će Centar za edukaciju privredne komore Srbije organizovati do kraja juna, a recept za posledni uspeh prepisujemo od Zlatara Dragoljuba Zorića u Rumi. Pa krenimo red.
1: Vlada Srbije je donela uredbu o utvrđivanju programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini. Objavilo je Ministarstvo privrede i navelo da sredstva za realizaciju ovog programa obezbeđena iz republičkog budžeta zajedno sa sredstvima iz predpristupnih fondova Evropske unije iznose oko 1,4 milijarde dinara. Javni poziv za učešće banaka i leasing kompanija biće raspisan ove sedmice, a za učešće firmi polovinom jula 2023. godine. Po ovom pozivu firme mogu dobiti bespovratnih sredstava do 25% od neto vrednosti nabavke proizvodne opreme, a odobrena pomoć ne može biti manja od 500.000 dinara ni veća od 5 miliona dinara. Minimalna sopstvena sredstva firme koja podnosi zahtev iznosa je 5% od ukupne neto vrednosti opreme koja se nabavlja, dok će ostatak biti obezbeđen iz kredita poslovne banke ili finansijskog lizinga. Klanovi Skupštine Unije poslodavaca Vojvodine izgasali su još jedan četvrogodišnji mandat predsedniku Vladimiru Laloševiću. Mandat je produžen i podpredsedniku za banat Goranu Nešiću, a izabrana je i nova podpredsednica za SREM Jelena Milašinović. Kao gosti na Skupštini prisustovali su pokrinski sekretar za privredu dr. Nenad Ivanišević, predstavnici Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Pokrinskog socijalno-ekonomskog saveta i druge uvažene zvanice u Uniji Vojvodi ne poručaju da nastavljaju dalje, držeći se slogana da se pošten rad isplati, uze najavu novog biznis koncepta poslovanja organizacije, a novi stari predsednik Vladimir Lalošević je u svom obraćanju rekao da su se stvorili uslovi da od septembra krene sa aktivnom obukom članstva u procesu modernizacije poslovanja.
0: Proteklu radnu nedelju na produktnoj berzi u Novom Sadu obeležuje rast količinskog i finansijskog prometa u odnosu na prethodnu nedelju, dok su najvažniji primarni poljoprivredni proizvodi uglavnom izgubili na vrednosti.
1: Nedelju za nama na robnom berzinskom tržištu obeležio je rast prometa robe, ali i nastavak negativnog cenovnog trenda kada su u pitanju svi primarni poljoprivredni proizvodi. Najveći ide u objemu trgovanja za zima pšenica, dok na tržištu kupuru zabeležimo slabiju aktivnost učesnika, pričemu se nizak trend cene nastavio. Kada govorimo o tržištu soje, primetna je veća aktivnost, odnosno na prethodni period, a tragovalo se i sojem rod 2021. godine.
0: Kada je reč o svetskom tržištu, važna informacija je to da su na Čikaškoj berzi poskupili svi najvažniji primarni poljoprivredni proizvodi. Nakraju protekle poslovne sedmice na Beogradskoj berzi ostvaran je promet od nepunih 5 miliona dinara, dok su berazenski indeksi zabeležili pad. Kraj protekle Berzanske nedelje u svetu, američka laka i severnomorska nafta dočekali su sa rastom vrednosti u odnosu na prethodnu sedmicu. Kraj protekle Radne nedelje, svi najznačeniji plemeniti bazni metali kojima se trgovalo u svetu, dočekali su sa rastom vrednosti.
2: Ako ste vi nešto avansno uplatili u je tako pa odustali od te kupline ili e, platili pa nešto reklamirate ili niste zadovoljni, nisto odustali iz nekog razloga reklamirate, onda je porezki obveznik e, dužan, taj u maloprodaji dužan je da izda e, refundaciju, znači promet refundacija i avans refundacija, znači na neki način da poništi, jel tako, ove, te izda, te fiskalne račune i da vam vrati pare. I sad je zakonodavac propisao da se kod te, to, kod tog akta, jel tako, refundacije mora uzeti podatak i upisati u tom ove, fiskalnom isečku kojim se refundira, mora upisati neki identifikacijni broj, obično broj lične karte. I sad su se, naravno, mnogi pitali šta je to, za koje svrhe se to koristi, pa je Ministarstvo financija zvanično izdalo saopštenje da je svrha toga da se mora upisati neki identifikacijni dokument, recimo broj lične karte, ne u svrhu prikupljanja podataka i obrade podataka, ono što ne sme da se radi, nego je to u svrhu toga da se evidentira kome je ta isplata povraćaj para izvršena. Znači da bi, to je samo još jedan korak više, da se e, iza za i za eventualno poredsku upravo kontroli zna da je tu izvršen povraćaj i da, je, o, da su vraćene pare nazad.
0: Uzled visoke stopi inflacije na Zapadnom Balkanu stagnira tempo smanjenja siromaštva, ali u većini zemalja regiona postoje optimistični znakovi obuzdavanja inflacije. Ocenjeno je u Bečićima na desetom samitu guvernera, ministara finansija i direktora poletskih uprava regiona. Da bi se iz krizi izašlo što pre, potrebne su ciljene mere, poručuju predstavnici MMF-a.
1: Glavni prioritet u ovom momentu je smanjenje inflacije jer je ona ta koja će u srednjem roku usporiti pribredni rast. Povećanjem kamatnih stopa zadržavamo inflaciju i sprečavamo sekundane negativne efekte. Jednom kada stabilizujemo inflaciju, tada se državama ponovo otvara prostor da nastave sa sprovođenjem neophodnih reformi, ali i investicijama u kapitalne projekte i infrastrukturu koje su neophodne za dalje ekonomski rast i stvaranje prihodnosti. Očigledno je da fokus i dalje mora biti na suzbijanju inflacije, jer je visoka stopa inflacije najveći rizik za makroekonomsku stabilnost.
0: Ključni izuzovi za zemlje Zapadnog Balkana su rast inflacije i zatezanje monetarne politike, zbog kojih su počele da rastu kamatne stope, koje su potom ugrozile privredni rast i konkurentnost na tržištu. Pitanje jeste, da li su centralne banke reagovala adekvatno i na vreme, kako bi posljedice ekonomske krize bile što blaže.
2: Mi smatramo da je Možda Evropska centralna banka malo kasnila, a onda ubrzano potizala Euribor, što se odrazilo na određene poremećaje i veći raz kamatne stope, nego da je to rađeno fazno, postupno, jer bi time smanjili poremećaj.
0: Ohrabruju podaci da se na nivou Evropske unije beleži usporavanje inflacije i blagi uspon privrednog rasta, što znači da je malo verovatno da će se ponovo dogoditi recesija. Ta informacija je posebno važna za zemlje zapadnog Balkana, čije su ekonomije gotovo u potpunosti oslonjene na Evropsku uniju. Kako bi obuzdala rast opšteg nivoa cena, Narodna banka Srbije u više navrata podizala referentnu kamatnu stopu, što je dovelo do znatnog rasta dinarskih kredita, a s obzirom na to da inflacija trenutno stagnira, ne bi trebalo da do novih promena referentne kamatne stope, koje je sada 6 procenata. Mi vidimo da je kamatna stopa od 6% dovoljna da vodi smanjenje tog indeksa potrošačkih cena kao mere inflacije na 8% krajem godine, odnosno na vraćanje u cilj sredinom 2024. Cilj 3 plus, minus 1,5%. Svako povećanje iznad toga u ovom trenutku ne vidimo da bi dalo dodatu vrednost smanjivanju inflacije, a dodatno bi napravilo probleme u servisiranju kredita i do, dodatno destimulativno de uticalo na kreditnu aktivnost, odnosno na a, privredni rast. Ja mislim
2: da bi daje podižene referentnih kramutnih stopa Manje dopilo su zbijenju inflacije, a mnogo više smanjenju ukupnog rasta koji je onako krh i teško da će
1: u ovoj godini dostiče 2%.
0: Taman kad su privrednici pomislili da je došao kraj problemima nakon pandemije, sustigla nas je nova ekonomska kriza, nastala kao posledica rata u Ukreni, te nove okolnosti donali su sasvim nove poslovne probleme.
3: Pokidali su lamce snabdevanja, da, to što je brzo uspostavljeno i normalizovano posle korone, sad je još više ovaj poremećeno sa jedne strane, sa druge strane ovaj novac je postao skup, cene su otišle u nebo i to one krucijalne cene energenata ovaj, koje opredeljuju i podižu sve druge cene. Tako da u tom smislu još uvek nije toliko teško u mom biznisu koliko bi moglo da bude teško ako se ovaj trend nastavi, ako se nešto značajno ne promeni u, u narednim šest meseci ili godinu dana na bolje.
2: Ono što je za nas bilo jako bitno jeste da okvir u kome poslujemo ostane stabilan u smislu kursa, u smislu poreza, u smislu porezke politike i onda makar ta stabilnost je poslužila kao osnova da dok se prelobođavamo novim uslovima poslovanja, novim načinima snabdevanja, da makar ona osnova da kažemo backbone uh, poslovanja ostane stabilna i zbog toga Zaista evo iskoristio sam priliku i na panelu da pohvalim da su uglavnom sve zemlje u regiji držale stabilnu i akciznu politiku i poresku politiku. U ogromnom većini slučajeva um, i, i monetana politika je bila vrlo stabilna u smislu kursa, uh, tako da uh, makar su sa te strane učinili sve da, da te nesigurnosti ne doprinesu uh, uh, da ti poremećaje budu još još teži i još pogubniji nego što su, što su već već bili za mnoge industrije.
0: Ovde se postavlja pitanje kako obezbediti bolju saradnju fiskalne i monetarne politike u trenutku visoke inflacije, kada svaka vlada nastoji da podigne privredni rast, a centralne banke da visokim kamatama zauzdaju rast cena.
3: Naravno da moramo biti prudentni, naravno da moramo biti fiskalno disciplinovani. I naravno da tu poruku moramo da pošaljamo kako našoj privredi, tako i međunarodnom okruženju i investitorima. S te strane, eh, ono što Srbija radi jeste da eh, nastavlja sa konkretnim investicijama i sa jako visokim investicijama, javnim investicijama u infrastrukturu, u zdravstvo i u energetiku. Jer to su, da kažemo, tri oblasti koje vidimo, ne samo da, eh, ne samo da su pokretači rasta BDP-a, eh, ali mnogo bitnije da su od strateškog značaj i da bi te, te tri stvari, Nijedna zemlja je pojedinačno, a i u regionu ne može, ne može da bude sigurna na dugi rok.
0: Početkom godine 2,8% bila je prostečna stopa javnog duga, što znači da je prethodni period niskih kamatnih stopa dobro iskorišćen, poručuju u Ministarstvu financija. Kako kažu, udeo duga u BDP u Srbije je sada 51,4%, što znači da je naša zemlja uspjela da se vrati na nivo pre-covida i pre svih jednokratnih davanja koja su bila potrebna tokom pandemije.
1: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije poziva sve zainteresovane pojedince da se prijave nadvodnevnu edukaciju na temu kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode. Predavanje počinje 13. juna, a svi oni koji ne mogu da prisustuje lično, predavanje će moći da prate i putem interneta. Predavanje će im omogućiti bolje razumevanje finansijskih rezultata poslovanja prodaje, bolju pripremu za kategorizaciju proizvoda i kupaca, bolje razumevanje odluka tok manačmenta, razumevanje sobstvenog dela i vođenja poslova i kako utiču na poslovanje celokupne organizacije. Takođe, pripremu za kvalitetne učešće u procesu poslovnog planiranja u kompaniji, unapređenje finansijskih pismenosti i pripremu za odgovornije funkcije i stvaranje pred za napredovanje u karijeri. Na sve obuke koje organizuje Centar za edukaciju zainteresovani učesnici mogu se prijaviti i dan pred njihov početak, a svi neophodni detalje o načinu prijave i učešća mogu se pronaći na internet stranici Privredne komore Srbije.
4: Koljub Zorić je posle 13 godina rada u Zlatari Majdanpek u Rumi otvorio sobstvenu zlatarsku radnju i za njega je od malih nogu važila izreka da ima zlatne ruke, jer umaju da napravi sve što su mu pokazali. Posle 34 godine rada ostao je najpoznatiji rumski zlatar kojeg nadaleko cene i sve kolege i struke. Od Zlatara Zorića prepisujemo danas recept kako uspeti u Srbiji.
3: proizvodnji imam raznožni nakid znači od lančića prstenja, burmi, minđuša privezaka, sve je to u, aktuelno dosta je toga proizvedeno za ove 34 godine u privatnom kako sam u privatnom Ovo, ne znam tašno koliko burmi ali sigurno dobra cifra s obizvodnjima 34 godine pa ako je bilo desetak godišnje to je ipak dosta Ako da ima dosta i starijih i mlađi koji me pamte po tome. Po što se tiče kupaca Ruma i okolina, sela, sela oko Rume, znači naša opština, najviše ponekad bude i negde sa strane, ali to je, to je malo ređe. A ovaj što se tiče angažovanja u radnji, ja sam taj koji radi u proizvodnji, a soproga radi prodamici. I tako od početka, nas dvoje smo od početka, nismo nikada imali radnike, radimo sami.
4: Sve ovo naravno nije od juče. Kada i kako uopšte sve počelo i kako se to uopšte stiže od same ideje ovo, da ćete se baviti zlatarstvom pa do ovakve zlatare baš na dobrom glasu?
3: Radio sam sticajem okolnosti, sam se zaposlio u zlatari Majdanpek, I tamo sam radio 13 godina, za tih 13 godina sam naučio mnogo toga što se tiče zlatarstva. I onda sam ovaj, 89. godine rešio da se preselim u Rumu, pošto sam ja odavde, iz ovog kraja, ovaj, i da otvorimo privatno to smo Na moju inicijativu sopruga nije bila za, ali sam ja insistirao i tako se ovaj, to desilo i ispalo je dobro je se pokazalo da to vredi, kako neko radi, ako je posvećen poslu i ako voli taj posao, onda to kupci prepoznaju. Znači, kad ste pošteni prema kupcu i pošten odnos imate, onda oni to prepoznaju. I imao sam lokalu na lošijem mestu, lošija pozicija, onda sam od 92. godine ovaj otvorio ovaj lokal i to je vič bila bolja pozicija i već su me dosta rumljana upoznali bio sam drugi zlatar tada u Romi. bio samo jedan, ja sam bio drugi pa je to doprinalo tome da malo se pročuje o meni tako sam na neki način steko ime, a svojim radom i poštenim odnosom prema kupcima sam steko i neko poverenje bar tako kažu
4: kakav to čovek, gledajući iz vašeg iskustva, treba da bude pravi predosetnik, kažu treba da ima ideju Da bude vredan, marljev, hrabar? Treba li da ima sreće ili sve to zajedno? Kako je bilo u vašem slučaju?
3: Upravo sve zajedno. Treba imati sreće, treba imati jaku volju, želju, upornost. Treba se malo odricati dosta toga. Znači, nekog privatnog vremena malo ima slobodnog. Mora, mora človek da se posveti posla ako hoće sam da nešto radi. I onda ima uspeha, ali samo mora da ima jaku volju. I malo i talenta. Malo talenta i sreće. Sve to kombinovano, sve je potrebno. Zna. Ja sam još kao dečak znao da napravim ono što vidim, ja mogu da napravim. Tako da je to ipak od mene talenta, izražem posebe.
4: Kojih se načela i principa držite u svom poslu, ama baš svakog dana? Kako bi odredili šta je to poslovni? Uspehi. Da li ste spremni da date neki savet nekom ko sad počinje ili se sećate nekog saveta koji ste
3: svoje vremeno dobili? Sigurno je ovaj, bitno da čovek ima uvek neku želju da nešto ostvari i onda ako već uveče razmišlja šta će sutra da uradi i u tome je zadovoljan ako to postigne, onda je to rezultat, onda donosi rezultat. Znate, ako, ako nemate ideju šta je to što vam treba, meni je stalno potrebno nešto da, da me vuče. Stalno imam želju da nešto, da nešto radim, stvaram novo, uvek nešto drugo. Praktično mi je ovo postala rutina. Pa volim da uradim i nešto drugo, pošto sve znam da radim, da ja volim još nešto dodatno da uradim, napravim, popravim i tako. Ali potrebno imate ovaj Motiv, neki motiv, znači da se nešto postigne. Šta je u vašem poslu najteže, a šta opet najlepši? Pa ne znam šta bi moglo da kažem da je najteže sad. To, nekako te teške stvari se zaborave kad, kad sve prođe, znate, kad se vidi rezultat pa se onda teške stvari... Pa ima ima situacija da se desi nešto da se nešto nepredviđeno u radu, nešto vam iskreno uvek bez obzira na iskustvo i znanje, ovaj, nešto se u procesu proizvodnje desi neki peh i onda to bude teško prevazići. Treba ga ponoviti, treba ponovo uraditi, to je nešto što bude najteže kad dođete do kraja završite neki predmet pri kraju i onda nešto iskreno što ne ide, pa onda sve ispočetka, e, to je najteži trenutak kad treba ponovo sve raditi. I A
4: kad vam je najši? Kad kad se lepo osjećate, a, baš vam je milo što
3: ste zvali. lepo se osjećam kad, kad vidim rezultat, kad vidim da nam je zdravlje sve u redu, su deca dobro i to je neka neka sreće neko zadovoljstvo, ne znam. Kad mogu dodem da na odmor, da se malo opustim, to je. Da li neko iz vaše porodice učestvuje u
4: vašem hm, porodičnom biznisu? I da li, da li
3: se sprema da vas nasledi? Nema naslednika, deca su ovaj, u to vreme, to moram da istaknemo, ovaj, kad su oni birali profesije, to je bila 1993. i 1995. godina, za našu delatnost su bile jako teške godine. Bilo je dosta oruženih pljački i to je moju decu oduratilo tog posla, tako da oni sad rade sasvim nešto drugo i tu nema Nemo ko da nastavi. Bilo je dosta kolega koji su ovaj, jako loše prošli. I to je svaki put nama pravilo traume u porodici. Znate kako to... I više puta sam razmišljala prekinem da radim u to vreme, kad je to tako bilo. Baš malo je falilo da kažem neću više. Znate, nije to prijatno. Ali dobro, ima i drugi teški poslo, nije samo to.
4: Kako je uopšte biti Preduzetnik danas u Srbiji. Šta vam je u tome lepo? Što ste sam svoj gazda, šta vam najviše smeta?
3: Lepo je to što sam sam svoj gazda, ali mi još uvek nemamo ovaj, prepoznatljiv i podršku nemamo dovoljnu za to. Podrška je u drugim državama sasvim drugačija. Drugačije se gleda. Stvarno svaki, svako ko brine, ko finansira sam sebe, i svoj rad ulaže i ne želi to radno vreme uopšte, znači ne merim radno vreme, nema 8 sati, to, to ne postoji. ovaj Potrebno je da ga još neko podrži da bi to lakše išlo. Ovako nije baš lako i administrativne probleme i svašta tu ima, i inspekcije i, ovo, i, ono, i, i nerealnih odnosa i, i svega toga ima, tako da je prilično teško, ali volim tu slobodu. Volim slobodu, znači gazda sam sam sebi, naravno. I ovaj, sad odlučujem samo svemu. I to je ono što je lepo. Ali ova druga strana što sam rekao je malo nezgodna. Dobro, uvek nešto mora da fali u životu. Nije lako. Znate, ništa nije lako.
4: I na kraju biznis monitora mi uvijek pitamo šta je
3: za vas poslovni uspeh, a šta lična sreća. Lepo čuti kad te neko pohvali, kad neko kaže idite kod ovog čoveka, to je dobar majstor ili dobar čovek, ili tako dalje, e to je baš uspeh. To je poseban uspeh, da, u nematerialnom smislu. Lična sreća, ko lična sreća je zdrava porodica. Dobro vaspitana deca, evo, to je, to je baš onako lična sreća.
0: Koliko za ovaj put sa novim pričama i sveta male privrede, vidimo se za nedelju dana u isto vreme, na isto mesto. Doviđenje!